0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßt euch diesmal neben dem handelsüblichen Herbert Gnauer Ursula Barz und Madalina Diakonu. Das Thema unseres heutigen Zusammentreffens ist das 11. Symposium Dürnstein, das Moment, ich bin da leider ein bisschen schlecht vorbereitet, aber Ursula, du wirst mir helfen können mit
1: dem Datum. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Also das Symposium Dürnstein findet statt vom 24. bis 26. März und tatsächlich diesmal in Dürnstein und in live. Erstaunlicherweise, aber die Verhältnisse sind doch so, dass das möglich ist.
0: Ich hätte es eh gewusst, da wäre es gestanden, man muss nur die richtige Zeile finden. Das ist nicht immer so einfach. Oh ja, eine <lacht> der schwierigsten Lebensaufgaben. Ich nehme an, es ist eine Rückkehr in den sogenannten Realraum, die frohen Herzens stattfindet, im Gegensatz zur Online-Ausgabe im vergangenen Jahr.
1: Ja, die Online-Ausgabe war spannend, muss ich schon sagen, aber mir wäre es lieber gewesen in echt und diesmal ist es in echt, wir haben allerdings trotzdem äh, Auflagen natürlich, äh, aber gut, so ist es nun mal, besser Auflagen als keine <lacht> stattfindende Veranstaltung. So. Und im Übrigen ist es eben in Dürnstein, wir werden äh, wie immer am Donnerstag am Nachmittag oder am frühen Abend beginnen und am Samstag am Abend oder um, um 17 Uhr genau gesagt werden wir aufhören.
0: Ein umfassendes Programm wieder einmal. Es ist ja das Prinzip des Symposions, sich ein großes Thema zu nehmen und es in sehr, sehr vielen Aspekten, also ich bin verleitet zu sagen, allen zu beleuchten. In diesem Fall, heuer ist es Klima, Seismograph für Natur und Gesellschaft. Ein Seismograph ist ein naja, ein Aufzeichnungsgerät, das ein Abbild darstellt und sehr oft der Warnung dient.
1: Nein, ein Nograph ist ein Gerät, das Erderschütterungen aufzeichnet, an denen kann man dann sehen, im Nachhinein, wie heftig die Erde gewackelt hat. Vielleicht auch im Vorhinein schon merken, dass sie wackeln wird. Das ist eigentlich der tiefere Sinn der Sache und das ist auch die Idee des Symposions, weil wir tatsächlich in einem, ich meine, der Klimabericht von vor zwei oder drei Tagen hat das ja nochmal deutlich unterstrichen, dass wir wirklich in einer gravierend brandheißen, buchstäblich brandheißen Situation sind, wo eigentlich sofortige Handlungen notwendig wären. Wenn ich sage eigentlich, dann heißt das, es passiert nicht oder unzureichend. Und ich bin vor kurzem gerade Großtante geworden und denke mir, wie kommt der kleine Pur dazu, dass er nachher äh, und auch meine, meine Nichte und, mein, mein, und ihr Freund, wie kommen die, und auch meine anderen äh, Verwandten in der nächsten Generation, wie kommen die dazu, äh, dass sie dann in einer Welt leben müssen, in der man wahrscheinlich kaum mehr leben kann, so wie es ausschaut?
0: Es gab noch keine Generation, die sich ihr Erbe aussuchen. Hätte können, ich hätte auch gern einiges abgelehnt von dem, was uns auf die Schultern gelegt wurde. Bevor wir ans Thema gehen, möchte ich euch Ich
1: möchte an dieser Stelle aber schon einen Einwurf machen, weil der Unterschied ist, was immer uns – und da glaube ich, darf ich mich auch anschließen an, – an Vergangenheit betroffen hat, das ist trotzdem ein Unterschied, weil es nicht die fundamentalen Lebensbedingungen betroffen hat. Also die Frage, wo kriege ich Luft her? Wo kriege ich was zu trinken? her? Wie kann ich atmen? Kann ich überhaupt noch irgendwo äh, meine, diesen schmalen Temperaturrahmen, den Menschen haben, äh, körpertemperaturmäßig, weil wenn es wenn's über 40 Grad geht, dann beginnt das Eiweiß zu stocken. Das ist blöd. Ne? Ähm, das heißt, Das sind so Fragen, die sehr fundamental sind und so fundamental waren sie bisher nicht. Ja, vielleicht haben wir sie noch nicht so wahrgenommen, aber
0: Maybe. du hast natürlich wie immer grundsätzlich sehr recht, aber bevor wir <lacht> ins Thema gehen, möchte ich euch vielleicht auch noch kurz vorstellen. Also bereits zu hören war Ursula Barth, promovierte Philosophin, ein Vierteljahrhundert rund für Ö1 tätig in der Redaktion Religion und Wissenschaft. Studienaufhalte in Japan, Indien, Brasilien, USA, im Prinzip hast du, glaube ich, so ziemlich alle Kontinente mit längeren Aufenthalten.
1: Mehr oder weniger, ja. Es gibt von, ich würde mal sagen, es gibt noch viele Orte, wo ich noch, die ich gerne noch sehen würde, wenn das möglich ist.
0: Ja, in den letzten Jahren ist manches sehr schwierig geworden, an Weltgegenden zu besuchen. Man könnte fast sagen, also ich bin verleitet zu sagen, die der Mittelpunkt deiner Beschäftigung ist eigentlich äh, das Phänomen Mensch in all seinen Zusammenhängen und Aspekten.
1: Ja, ich glaube, das werde ich auf meine Website schreiben. Zitat wird genau.
0: Nicht viel enger ist das Tätigkeitsfeld von Madalina Diakonu, ebenfalls Philosophin, nicht nur promoviert, sondern auch habilitiert an der Universität Wien. Äh, Lehrgänge zur Hermeneutik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie und ein wichtiges Thema ist die Ästhetik der Atmosphäre. Und in diesem Zusammenhang werden Sie auch ein Referat halten, also da ist es, glaube ich, der Druck der Atmosphäre, um den es geht, am Symposium in Dürnstein.
2: Einen schönen guten Morgen auch meinerseits. Herzlichen Dank für diese Einladung und für die Möglichkeit, über so ein spannendes Thema äh, gemeinsam zu reden. Äh, in der Tat ist mein Hafen sozusagen innerhalb der Philosophie die Ästhetik, allerdings nicht mit Fokus auf Kunst, obwohl ich mich auch sehr stark eben mit äh, gegenwärtiger Kunst, vor allem mit den bildenden Künsten beschäftige, sondern äh, ich äh, lege sozusagen die Ästhetik im weiten Sinne des Wortes als Wahrnehmungslehre, Aesthetik aber sehr stark eben auch als Sozialästhetik und äh, Umweltästhetik. Und diesem, in diesem Kontext äh, werde ich auch äh, ein paar Worte in Dönstein sagen dürfen.
0: Sie nehmen auch an einer Diskussionsrunde teil, habe ich gelesen, im Programm.
2: Ja, ich freue mich sehr darauf, weil, äh, weil Ursula Batz äh, sehr interessante, äh, Forscher, ja Wissenschaftler eingeladen hat und das ist eine äh, Diskussion über die Grenzen der eigenen Disziplinen hinweg. Das heißt, äh, wir werden eben Humanwissenschaftler und Naturwissenschaftler über die Atmosphäre reden und vielleicht eben auch über die Ambivalenz dieses Begriffs, weil das, was die Physiker oder die Meteorologen, die Klimatologen und äh, ähm, Atmosphäre verstehen etwas anderes ist, als was wir in der Regel in der Ästhetik und Atmosphäre verstehen. Und so versteht sich auch eben der, der Titel meines äh, Mini-Mini-Vortrags äh, Der Druck der Atmosphäre äh, ja, im, in zweierlei Hinsicht. Ja, der, der Druck der Atmosphäre, der sich wirklich messen lässt. Und in interessanterweise war die ursprüngliche Einheit für die Messung der, des atmosphärischen Drucks, die Atmosphäre, es ist sogar so. Und das, was mich hier beschäftigt, ist einfach die subjektive Stimmung, also die subjektiven Atmosphären, die in einem Raum spürbar sind.
0: Die Atmosphäre über Atü, kann ich mich äh, erinnern, ist natürlich ein höchst re relatives Maß ge gewesen. Die Diskussion steht unter dem Titel Lebensraum-Atmosphäre. Ist das wörtlich zu verstehen?
1: Doch, ja. Ich meine, wir leben in der Atmosphäre, also sowohl in der einen wie in der anderen. Das ist, ist unvermeidlich und der Punkt ist, dass wir das nicht wahrnehmen. Zumeist. Also man, heute Morgen bin ich auf dem Weg an einem Auto vorbeigekommen, das offenbar ein Diesel, ein schlecht eingestellter, der gerade gestartet hat. Und da kriegt man dann so ein bisschen eine Idee, wieso das so wichtig sein könnte mit der Atmosphäre, wenn man plötzlich in einer, einer, einer übel riechenden Wolke drin ist, wo man schleunigst schaut, dass man weiterkommt und wieder mehr Luft bekommt. Also das ist das eine. Nicht? Das andere ist, dass... Also, wenn, wenn der atmosphärische Druck im Flugzeug zum Beispiel verschwindet, dann muss man schleunigst Sauerstoffmasken aufsetzen, weil sonst fällt man in Ohnmacht und ist nachher tot äh, wegen Mangel an Sauerstoff. Das heißt, das ist Atmosphäre, das ist so der, der biologisch-physikalische Teil davon, aber das andere ist, wenn ich in einen Raum reinkomme mit einer feindseligen Atmosphäre, das muss mir auch interessanterweise niemand erklären, dass sowas existiert. Das kann man erstens, wahrscheinlich kann man es messen, wenn man es sehr kompliziert anlegt, aber, aber im Prinzip spüre ich das sofort und, und reagiere auch als Körper, als, als Leib sofort drauf, weil ich sofort in einem gewissen Maß mein, mein Vegetativum also anspringt und ich, Achtung, Gefahr, in dieser Form reagiere. Oder auch umgekehrt, es gibt ja auch sehr angenehme Atmosphären, wo man sich sofort wohlfühlt. und Trotzdem wird das selten thematisiert und es ist aber trotzdem, also es ist einfach der Raum, in dem wir leben. Deswegen heißt die Podiumsdiskussion Lebensraum Atmosphäre und die zwei Forscher, der Blasch Gasparini und auch der Herr der Nils Matzner, beschäftigen sich beide mit den Möglichkeiten von technischen Veränderungen der physikal-, also unserer biologischen Atmosphäre. Ich sage wirklich nicht weniger gerne physikalisch als biologisch. Weil es einfach unser Atemraum ist, nicht? Und da gibt es, und nicht nur Atemraum, sondern auch der Lebensraum. Ich meine, wenn, wenn die physikalische Zusammensetzung der Atmosphäre nicht mehr funktioniert, dann kriegen wir so viel von kosmischer Strahlung ab, dass wir wahrscheinlich daran in Bälde eingehen etc. Aber Madalena, du glaube ich, kennst dich da besser aus.
2: <lacht> Nein, weil, weil ich kein Naturwissenschaftler bin, aber vielleicht kann ich doch etwas hinzufügen, und zwar äh, die Atmosphäre, und zwar diese, genau diese primäre Atmosphäre, die Ursula angesprochen hat, äh, die physikalische Atmosphäre ist ein Medium, ist ein Medium des Lebens, und das ist gerade die, die, das Kennzeichen sozusagen der Medien, dass sie nicht auffallen. Die Medien sind da, gerade damit wir sie nicht wahrnehmen. In dem Moment, wo wir sie wahrnehmen, heißt eben, dass die Situation sehr schlecht ist. Genau mit den Situationen, die, die auch Ursula beschrieben hat. Und ich glaube, dass gerade wenn wir den Klimawandel thematisieren und das heißt eben mit der, mit der Heizung einfach der, der Luft, ja, der Atmosphäre, ist wichtig, dass wir nicht zu spät drauf kommen, eben, dass das passiert. Ja. Also, dass wir rechtzeitig sozusagen diese, dieses Alarmsignal äh, erziehen Und äh, was die anderen Atmosphären betrifft, ist es so, äh, auch äh, kann ich nur Ursula äh, bekräftigen, beziehungsweise das ist eine Erfahrung, die wir einfach im Alltag machen, dass wir einen Raum betreten und äh, dass etwas dort spürbar ist. Und das spüren wir, also zwar individuell, in situ, das heißt vor Ort, emotional, spontan, aber das ist etwas auch, äh, worüber wir uns verständigen können. Also das ist etwas, was wir also gemeinsam feststellen können. Ja? Und das ist eigentlich auch sehr schwer zu, zu analysieren, warum es so ist. Also man kann das analysieren, man kann sozusagen das Ganze auf Ursachen, auf Faktoren dieses atmosphärischen, zurückführen, aber allgemein gilt eben die Atmosphäre als ein Integral, wirklich als eine holistische Qualität, als eine emotionale Qualität, die im Raum, in einem Raum ist, aber wir wissen nicht, warum und wie wir damit umgehen.
0: Wir sind halt in der Wahrnehmung sehr aufs Dingliche fixiert. Das ist auch dieses berühmte Beispiel mit dem Foto. Wenn man die Umrisse von Gegenständen herausnimmt, werden sie mühelos erkannt und zugeordnet. Das ist, was wir sich bei der Tankstelle die Tab Zapfsäule, das ist das Auto, das ist das Haus. Hingegen, wenn man den Himmel herausnimmt, also die Atmosphäre, den Zwischenraum, wird das dann mühsam mit der Zuordnung und gelingt oft erst auf mehrfachen Anlauf. Sind wir gerade dabei, die Dinglichkeit der, dieser Atmosphäre zu entdecken, die es ja auch gibt, eben den physikalisch-chemischen Aspekt?
1: Naja, also gerade jetzt glaube ich, also es stimmt nicht, weil ich meine, der Erforschung der Lebensumstände, die gehört zum Grundprogramm, zum Standardprogramm der Naturwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert. Also das ist nicht etwas, was, was gerade jetzt erst begonnen hat. Äh, die Verdinglichung von etwas, was eigentlich nicht fassbar ist, ist einerseits eine, äh, kann eine Hilfe sein, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass man Faktoren vernachlässigt, weil die übliche Herangehensweise ist, dass, ich möchte es an einem Beispiel bringen, das mich immer amüsiert. Es gibt es ja seit neuestem das sogenannte Waldbaden. Und dazu gibt es also auch Forschung, dass wenn man in den Wald geht und in die Wiese geht, dass da eine Menge für den Menschen sehr nützliche Aerosole sind und dass es deswegen, ich unterstreiche deswegen, so gut ist im Wald und im Grünen spazieren zu gehen. Das ist natürlich nett, dass man das jetzt mal herausgefunden hat. In Wirklichkeit weiß ein jeder, dass das eine, der Erholungswert eines ausgedehnten Waldspaziergangs einfach größer ist, als wenn ich vom Gausplatz zum Stephansplatz gehe. Ist auch nett, aber ist nicht ganz dasselbe, weil eben diese Aerosole fehlen. Da kann ich dann sagen, okay, da fehlen die Aerosole. Jetzt könnte man natürlich sich überlegen, vielleicht müsste man das an Tunnel machen und die Aerosole einsprühen. Das ist dann aber trotzdem nicht dasselbe, weil es einfach ein Unterschied ist, ob ich in einem umfassenden Lebensraum mich befinde oder ob ich einen Teilausschnitt rausnehme, also zum Beispiel die Aerosole, die man jetzt als besonders nützlich gefunden hat, und die anderen aber weglasse. Das heißt, und das ist die Gefahr der Verdinglichung, dass ich einfach Faktoren übersehe oder gar nicht erst wahrnehme. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Naturwissenschaft, wo man einfach, also ich nenne nur das Beispiel die Faszien. Die hat man bis vor ungefähr zehn Jahren, hat man die als völlig überflüssiges, komisches Bindegewebe betrachtet und bei der Anatomie einfach wegschmissen, soweit mir erzählt wurde. Äh, uninteressant. In der Zwischenzeit weiß man, dass die Muskeln ohne die Faszien überhaupt nicht funktionieren können. Das heißt, da hat ein, ein hundertprozentiger Wandel stattgefunden. Und ich denke, dieser Hochmut, äh, einfach Sachen wegzuschmeißen, weil man nicht genau weiß, wozu sie gut sind, das ist die Gefahr der Verdinglichung. Und das sehe ich ein bisschen als, als, als wirkliche Gefahr, wenn man äh, zu sehr nur diesen naturwissenschaftlichen Aspekt betrachtet.
0: Ja, man sollte sich wahrscheinlich auch dafür hüten, ein Gebiet als ausgeforscht zu betrachten. Das aber das ist bei Philosophen und Philosophinnen ja sowieso keine Gefahr. Sag das nicht.
1: Das hängt von der philosophischen Schule ab.
2: Vielleicht kann ich doch etwas <lacht> wieder hinzufügen. Es äh, ist interessant, weil äh, meine Perspektive ist ein bisschen eine andere. Also mhm. ich lehne tatsächlich äh, die Verdinklichung ab. Allerdings finde ich wichtig, dass äh, äh, wie wir sozusagen aus phänologischer Perspektive das Ganze sagen, äh, dass das Unsichtbare sichtbar gemacht wird oder versucht sichtbar zu machen. Also es gibt auch Kunstwerke, die versuchen sozusagen die Präsenz von Aerosolen und so weiter zu, äh, zu visualisieren und äh, ich korreliere das mit mit einem Trend, wenn ja, wenn wenn ihr wollt, mit einem Trend in der Ästhetik, die sehr stark eben von der Form weggeht hin zu zu Materie, zur Materialität. Also Nichtverdienlichung, allerdings Erweiterung des Begriffs von Materialität und jetzt rede ich eben nicht als, äh, nicht als Physikerin, weil für sie war die Luft, ja, die Gase sind, gehören zur Materie, aber für uns tatsächlich im Alltag und vielleicht auch eben für uns Philosophen, ähm, wenn wir an Materie denken, denken wir hauptsächlich eben an Dinge. Ja. Und das heißt, was, was im Raum steht, ist auch eine Erweiterung des Begriffs von Materialität, eine Ästhetik der Materialität. Also was ist besonders, zum Beispiel, wenn man mit, keine Ahnung, mit Duftstoffen arbeitet oder mit Lebensmitteln arbeitet oder mit Farben arbeitet oder mit Schal arbeitet. Also da sind wirklich verschiedene Eigenschaften, die vielleicht typisch für diese Medien oder ich weiß nicht, für diese Materien, für diese Dinge unter Anführungszeichen stehen. Ja.
1: Ich glaube aber, es ist auch eine, eine Erweiterung des Wahrnehmungsfokus, weil das Problem ist ja, dass, äh, Zitat Descartes, das ist zwar ein alter Hut, aber es ist tatsächlich so, dass ja nur das Messbare und das äh, Ausgedehnte, sprich in irgendeiner Weise Greifbare, äh, Angreifbare dem Realität zugesprochen wird und genau das ist das Problem. Man konnte zum Beispiel über Jahre sich nicht beschweren, wenn es zu laut war, weil das einfach keine, das, da, da gab es keine Kriterien dafür. In der Zwischenzeit kann man sich beschweren, wenn es zu laut ist und auch sowas wie Lichtverschmutzung. Nicht? Das sind lauter, lauter Bereiche, wo plötzlich entdeckt wird, hallo, die Wahrnehmung besteht nicht nur aus Abmessen und Antapsen, sondern Wahrnehmung ist ein, ein ganz komplexer, großer Prozess und ich glaube, das ist das,
2: was du machst. Ne? Ja, ja, genau, weil. Ähm mit einem konkreten Beispiel. ja, Wir haben vor einem Jahr im Sommer eine Tagung äh, Launching Atmospheric Humanities, äh, an der äh, eigentlich hauptsächlich human, also Humanwissenschaftler, das heißt, waren hum, ja, Human Scientists, waren. Äh, Wenige Philosophen dabei, meistens waren Anthropologen oder auch Historiker, sehr viele Historiker, also auch Wissenschaftshistoriker und waren eben auch Klimatologen oder, oder Meteorologen dabei. Und ähm, die Grundthese oder eigentlich der, der Beweggrund ja, also äh, unserer Initiative war eben, dass die, die Atmosphäre nicht den Atmospheric Sciences überlassen werden darf. Also Atmospheric Sciences heißt Naturwissenschaftler und äh, heißt auch moderne Naturwissenschaften, muss man sagen, die genauso ihre Methoden haben. Sehr viel geht es über Parameter, über, über Quantifizierung. Aber das, was sie vergessen, ist, dass wir auch äh, leben, genauso leben und erleben, diese Atmosphäre auch erleben. Und diese subjektive Dimension ist weniger, ist, 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 ist äh, ja, wenigstens genauso komplex, sagen wir so, also sehr kompliziert formuliert, ist, ist vielleicht noch komplexer als die naturwissenschaftliche. Also das, das erleben. Und, und denken wir eben, dass es auch mehrere Kategorien von Atmosphären, von subjektiven Atmosphären äh, gibt. Zum Beispiel es gibt soziale Atmosphären. Also ich befürchte, oder ich, ich, ich brauche jetzt kein Beispiel geben, ja? also in unseren Tagen, welche Atmosphäre wir jetzt erleben, ja, diese Tage. Und vielleicht eben in den nächsten Wochen und Jahren. Ähm, also es gibt gesellschaftliche Atmosphären, die spürbar sozusagen in einem Raum, in einer Gesellschaft sind, auch in einer Epoche, auch für eine Generation. Ja, also denken Sie an Maltese sehr Eine ganze Generation ähm, war sozusagen bestimmt oder ja durch durch eine Grundstimmung. Ja, äh, ja welche wäre mal unsere unserer Zeit? Und Außer dieser gesellschaftlichen Atmosphären gibt es dann die die tertiären also die Atmosphären dritter Ordnung, die inszenierten Atmosphären. Also wir sind hier in einem Radio, auch Sie, wenn Sie eine Atmosphäre schaffen wollen, wissen Sie, wie Sie das tun. Mit der Musik oder auch, äh, wie Sie, ob Sie leiser oder äh, aufgeregter, ruhiger sprechen und so weiter. Also Sie schaffen selbst Atmosphären. Also Sie tragen selbst dazu bei, gesell auch gesellschaftliche Atmosphären zu schaffen, ja. Also, es ist nicht so, dass Atmosphären einfach entstehen und wir wissen nicht wie, also in einem Raum, in einem Vortragsraum. Ich bin gespannt eben, wie es in Dürnstein sein wird, wie bedrückt die Atmosphäre dort sein wird. Also, sie entsteht sozusagen spontan und, ja, wir fragen uns, wie entsteht das, ja, was, was trägt dazu bei? Ähm aber sie erscheinen nicht nur spontan, sondern sie können auch gestaltet werden, bewusst gezielt gestaltet werden mit einem gewissen Spielraum. Also von dem, was ich eben auch von Architekten gelesen habe oder Bühnenbildern also im, im Theaterbereich, im Filmbereich weiß man das sehr gut. Äh, es kann auch schief gehen. Es gibt ganz kleine, ganz kleine Änderungen, die die ganze Stimmung im Raum sozusagen umkippen. Ja. <lacht>
0: Das kennen wir aus eigenem Leben natürlich. Die andere Geschichte ist natürlich, es zu benennen und zu definieren und tatsächlich wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also vielleicht gibt es gar kein Gebiet, das man den Naturwissenschaften allein überlassen sollte, sondern immer auch sozusagen die Wirkung. Du hast vorhin das bei das Beispiel mit der Messung angesprochen, da fällt mir ein, äh, bei der Lautstärke, ja, da stellt man sehr leicht fest, es gibt einen Unterschied zwischen der physikalischen Lautstärke, die meine Pegelanzeige hier zum Beispiel äh, wiedergibt, und der wahrgenommenen Lautstärke. Wir erinnern uns vielleicht, na inzwischen vielleicht nur noch die älteren Menschen äh, unter unseren HörerInnen- und Sonstigen äh, Publikum erinnern sich noch daran an die Zeiten, als im Fernsehen äh, der Fernseher äh, eingestellt war für den Film und dann kam der Werbeblock und auf einmal hat es einen aus dem Sessel geblasen, weil es ungeheuer laut war. Das war physikalisch um nichts lauter. Es wurde nur mit Kompressoren in den gut wahrnehmbaren Bereichen einfach angedrückt, bis die Hülle der prall prallvoll war. Und das hat eine Lautheit ergeben, hat man das dann genannt. Inzwischen gibt es auch dafür ein Maß, die Louvre. Und tatsächlich werden die inzwischen verwendet für solche Beiträge, weil die TB eben nicht das wiedergeben, was der Mensch empfindet. Das gelingt natürlich nicht in allen äh, Zusammenhängen, ein solches Maß zu entwickeln.
1: Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht... Äh, ich denke, es ist... Äh, mir scheint wichtig für diese Veranstaltung, dass es äh, nicht nur darum gehen kann, Maße zu entwickeln, sondern vor allem einmal zu schauen eine Bestandaufnahme des Status Quo zu liefern, was mit dem Symposium, naja, versucht wird. Ne? Also ich meine, du, du hast großzügig gesagt, das Symposium würde alles abdecken, also davon bin ich nicht überzeugt als Kuratorin des Symposiums. Ich könnte locker mit der Thematik, die sich mit dem Thema Klima verbindet, könnte ich also locker eine, eine Woche füllen und dann hätten wir erst eine Oberfläche geschaffen. Also äh, es ist schon äh, nicht nur kompliziert, sondern auch komplex die Angelegenheit. Aber was meine Idee war bei dem Symposium, war eigentlich, die bestimmte Faktoren oder bestimmte Fragestellungen, die in der allgemeinen Diskussion rausfallen, äh, irgendwo mal sichtbar zu machen. Weil normalerweise geht diese ganze... Erstens fällt zum Beispiel auf, dass äh, es für viele Leute und zwar auch für intelligente Leute und Leute, die sich mit, äh, prinzipiell mit solchen Themen beschäftigen, überraschenderweise keinen Zusammenhang zwischen Klima und Natur gibt. Das ist, äh, also das ist, ist tatsächlich, dass das Natur und Klima zusammenhängen ist eigentlich eine aufgelegte Sache, aber das wird nicht so wahrgenommen. Vielleicht gelingt es das irgendwie anzubringen in dieser Veranstaltung. Ne? Das andere ist natürlich auch die Frage, wie verheilt sich, wenn, wenn also Klima mit Natur zusammenhängt, ist dann die Frage, wie soll der Mensch oder Menschengruppen mit Natur umgehen. Für mich ist ein ganz wichtiges Thema die Frage, ob Natur Rechte haben soll. Das ist für mich ein ganz entscheidendes, ganz entscheidendes Thema. Haben die Bäume, die jetzt gerade in der für die Stadtstraße gefällt werden, werden da Rechte der Natur verletzt? Ich denke, ja. Nur sind die nicht einklagbar, weil natürlich ein Baum nicht zu Gericht gehen kann. Zu Gericht gehen kann ein Mensch. Was zum Beispiel die Frau Krömer ganz erfolgreich tut. Die ist eine, eine wirklich beeindruckende, äh, beeindruckende Rechtsanwältin, die sich auch übrigens für soziale Fragen sehr einsetzt. Sie hat unlängst erst erwirkt, dass äh, diese Arbeitsverbote für Asylwerber nicht äh, aufrechtzuerhalten sind, die es so gibt. Also, das heißt, dass die AK, äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, na, ich glaube nicht, es war nicht die AK, also es gibt irgendein Gremium, das da mitsprechen darf, ob Leute angestellt werden oder nicht. Und die sind meistens auf der Seite der einheimischen Arbeitnehmer, was prinzipiell eine gute Sache ist, aber das heißt, sie sagen sonst außer uns nichts. Und das hat durch ihre Initiative keine gesetzliche, hat sich herausgestellt, dass es gesetzlich nicht haltbar ist, ähm, zum Beispiel. Nicht? Also, aber sie, sie hat, also, und sie hat ein, ein, ein Klagsverfahren laufen, glaube ich, sogar schon, oder vorbereitet, wo eine Person, die krank ist, für die eine Erhitzung des Klimas, also eine Wärmung des Klimas die Krankheit befördert, den Staat Österreich klagt, weil zu wenig passiert. Nicht? Sie kann nicht sagen, okay, es ist, äh, ich klage jetzt, weil fünf Bäume an der, gefällt werden. Das funktioniert in, innerhalb des Rechtssystems nicht. Noch nicht, ne? äh, weil ein Baum hat eben kein Recht. Das meine, es ist, selbst Tiere haben nur sehr bedingt Rechte. Naja,
0: ich sage jetzt als völliger Bloßhaber der wie auf allen Gebieten, aber ich könnte mir vorstellen, ein Ausweg wäre da, die Bäume zu juristischen Personen zu erklären. Ja, aber das
1: geht nur per Gesetz, nicht? Das ist eine Gesetzesänderung und deswegen heißt dieser, dieser Vortrag von ihr auch, warum hat die Natur keine Rechte und eine GmbH, also eine juristische Person, schon. Also das ist aber eine grundlegende... Und Beka es kann, habe ich vor wenigen Tagen gelernt,
0: das ist vielleicht auch eine Binsenweise, aber ich weiß noch nicht so lange, es kann selbst ein geldwertes Vermögen kann eine juristische das Person sein. Das ist wirklich sein.
1: überraschend, ja? das wusste ich auch
0: nicht. Ja, ist aber so.
1: Na äh, bitte, was tue ich oder was tun wir als echte Personen dann?
0: Nicht Und, juristisch sein, <lacht> möglichst fernhalten, aber das ist mein persönlicher Tipp. Wir haben eingangs gesprochen über das Erbe, wir haben über, wieder schon gesprochen über die Wahrnehmung und äh, das passt für mich insofern zusammen, als zum Beispiel äh, die Abholzung der iberischen Halbinsel natürlich auch schon ein äh, äußerst klimaaktives Erbe war im Mittelalter, aber es wurde, weil der Vorgang auch sehr langsam war und damals noch nicht so beobachtet wurde, es wurde wahrgenommen, aber eigentlich nicht, nicht weiter ernst genommen.
1: Ja, ich glaube, diese Probleme entstehen ja erst, wenn man einen globalen Blick entwickelt. Erstens, zweitens ist die Geschwindigkeit, und das ist ein wichtiger Punkt, die ist, ich weiß gar nicht, in welcher Verhältnis, also jedenfalls um, um vieles höher, nicht? weil einfach, wenn ich bedenke, zum Beispiel Kunststoffe gibt es seit den, sagen wir mal, Mitte der 30er Jahre, dass die angefangen haben zu entwickeln, aber dass die wirklich so allgemein herumhängen äh, ist ungefähr, also dass die so ein großes, großes Einflussbereich haben, ist seit Mitte der 50er Jahre ungefähr. Es ist mittlerweile so, dass die Nanopartikel von, von Kunststoffen in unserem Essen drin sind. Das heißt, wir <lacht> metabolieren äh, Kunststoff bereits, äh, das ist eine Veränderung innerhalb von 50 Jahren für sowas hätte ein natürlicher Prozess, wo also keine Industrie dahinter steht, Puh, keine Ahnung, wird Tausende gebraucht. Nicht? Das heißt, die Frage ist ganz banal auch, geht sich das aus, wenn wir so weitermachen in der Geschwindigkeit?
0: Wir haben ohne Frage eine Grenze überschritten, bei der äh, sozusagen die Qualität, äh, die Quantität, die gestiegene auch die Qualität massiv verändert hat.
1: Und dabei sind wir in Österreich nicht so sehr betroffen. Nicht? Ich meine, die Frage ist zum Beispiel, wie schaut das aus in, ich weiß nicht, in Bangladesch zum Beispiel oder anderswo in Ländern, also auch Holland zum Beispiel äh, ist da sehr betroffen. Nicht, wenn der Meeresspiegel steigt, dann, dann verschwinden ganze Länder. Das sind so, so abgesehen jetzt von, aber das ist natürlich auch nur ein Faktor, die Sache mit dem Meeresspiegel. Das sind so viele Faktoren. Und der Versuch ist eben einmal so ein bisschen ein, ein, eine größere Perspektive drauf zu kriegen. Und auch eben zum Fragen, ein, ein wichtiger Punkt für mich jedenfalls ist die Frage, wenn man jetzt Naturschutzgebiete macht, was passiert mit den Leuten, die dort leben? Zurzeit ist es so, dass Leute, die in Naturschutzgebiet, also in Gebieten leben, die zu Naturschutzgebieten erklärt werden, die werden hinausgeschmissen und wenn sie ihre, ihre angestammten indigenen Lebensweisen weiter pflegen, werden sie eingesperrt oder gleich erschossen. Das ist meistens dann, Also das heißt, da gibt es auch äh, Verwerfungen, wo einfach äh, nicht nur der Natur unrecht getan wird, sondern auch konkreten Menschen und vor allem, wo äh, Lebensweisen, die eigentlich, hm, ich würde nicht jetzt sagen natürlich sind, aber, aber eigentlich nachhaltig sind, äh, werden einfach zugunsten eines Schutzes, der aber dann wiederum einen wenig nachhaltigen Tourismus braucht, um aufrecht gehalten zu werden, äh, sowas äh, so zu installieren, also der Mordecai Ogada, den wir da eingeladen haben und der auch freundlicherweise tatsächlich ein Visum gekriegt hat, sodass er auch wirklich kommen darf, ähm, der ist ein, ein, ein kenianischer äh, Ökologe und äh, jemand, der sich da sehr stark eingesetzt hat und auch ein Buch geschrieben hat, das auch jetzt auf Deutsch erhältlich ist, der, der macht dann mal darauf aufmerksam, aber das ist ein Thema, das kommt praktisch gar nicht vor, ne, weil der, man schreit, freut sich über Naturschutz, das ist was anderes in Österreich, na, wenn ich die Heimburger schütze, dann wohnt dort niemand oder auch in irgendwelchen Kalkalpengebieten, die mit Naturschutz äh, versehen werden, na gut, da, aber das ist ja nochmal was anderes, da, da, da spielen ganz viele Faktoren rein und ich behaupte jetzt gar nicht, dass wir alle diese Faktoren ausreichend diskutieren können, aber ich möchte da gerne mal ein bisschen einen Scheinwerfer drauf geben.
0: Es hat, wie schon eingangs erwähnt, halt viele Aspekte. Neben den rechtlichen Aspekten gibt es natürlich auch sehr stark ökonomische Aspekte. Hier nehme ich einen Wandel wahr, einen positiven Wandel. Also in den 80er-Jahren war noch wie was grün und ja, wer soll denn das alles zahlen? Da wurden äh, Bestrebungen mit der Umwelt doch etwas rücksichtsvoller umzugehen, vor allem als Kostenfaktor wahrgenommen und äh, waren außerhalb des, des Denkvermögens, sagen wir mal. Inzwischen hat sich das geändert. Man hat gelernt, dass damit auch tatsächlich gutes Geld zu verdienen ist hat das Besserung gebracht, oder ist das ein eher durchwachsenes Ergebnis dadurch eingetreten?
1: Du lachst vergnügt, oder? Äh, nein, Ursula <lacht> oder in meiner, vergnügt
2: nein, Ursula zeigt in meine Richtung, aber was soll ich sagen mit diesem Greenwashing? Ja, es ist so, es ist so, ja. Äh, das, äh, ich bin wirklich keine Spezialistin auf dem Gebiet, deswegen, ähm, man, soll, man soll vielleicht die, die gute Seite sehen, ja. Also das heißt, sie würden, nicht, sie würden sich nicht bemühen, ein Greenwashing zu machen sozusagen oder einen Green Touch, eine, eine Initiative zu geben, wenn es nicht so etwas wie eine, wie eine Stimmung in, in, in der Gesellschaft, also ein, ein bestimmtes kollektives Bedürfnis nach, nach diesem Ökotrend gäbe. Ja, und das zeigt schon eben, dass sich etwas in der Gesellschaft geändert hat, im guten Sinne des Wortes, oder?
1: Das stimmt sicher. Ich meine, ich glaube, ein wesentlicher Faktor sind in dem Fall die Versicherungen, weil die Versicherungen zunehmend merken, dass sie, wenn das so weitergeht, also dass das einfach nicht, diese Naturkatastrophen nicht mehr zu versichern sind. Das heißt, Versicherungen sind ja bekanntlich gewinnmachende Unternehmungen. Und wenn man zufällig einmal von der Versicherung was bekommt, freut man sich. Aber eigentlich freut sich immer die Versicherung. Und diese Gewinn. Bringenden Aspekte fallen weg, wenn tatsächlich die Naturkatastrophen so groß werden, dass entweder Versicherungssummen anfallen, die nicht zu zahlen sind. Oder <lacht> ja,
2: es gibt da noch einen Aspekt, also gerade in Bezug auf die Naturkatastrophen, ja, und zwar äh, der Tourismus, also der Katastrophentourismus. Das ist auch die Kehrseite. Also die Versicherungen, einerseits, freuen sich nicht darüber, ja, aber leider muss man sagen, es gibt doch unverantwortliche Touristen, die eben nicht helfen wollen, sondern die, ähm, ja, die einfach hinfahren, um Selfies zu machen, ja? um einfach der Welt zu bestätigen, dass sie dort waren. Das ist wie eine Art Privileg, Augenzeuge zu sein, einer Katastrophe. Und das finde ich, ja, find ich wirklich unverantwortlich. Und das hat eine ästhetische Komponente. Und das ist etwas, was sich was zum Beispiel mit dieser sozialen auch ähm, Suche zu verurteilen oder Argumente dagegen zu finden. Also ich betrachte das gar nicht als ästhetisch, sondern als paraästhetisch. Als das Ganze begonnen hat, also jetzt philosophisch betrachtet mit der Artillerie, mit Immanuel Kant, mit seiner Theorie des Erhabenen, eine Theorie, des, eine, eine Form des Erhabenen bestand darin, eben, dass man eine Katastrophe ähm, aus einer gewissen Ferne betrachtet. Das heißt, man, man ist selbst, man Frau ja, ist, ist selbst in Sicherheit und äh, hat so ein, ein gewisses Thrill, ja, bei, bei diesem Wohliges Erlebnis.
0: Gruseln.
2: Genau, ja, genau, das war auch die Zeit eben der Horror-Romane und so weiter, ja, des äh, Gothic-Styles. Ähm, aber ich glaube, wir, wir müssen auch aktualisieren was geschieht, wenn nicht nur der Mensch, also für ihn war natürlich also der, der, der Mann, also aus der... Mittelklasse, Weiß und so weiter wissen wir, also der für die, ganze, für die ganze Menschheit stand, ja, und das war ein Individuum, das für die Menschheit stand. Aber was geschieht, wenn massenweise, scharenweise Touristen ähm, ja hauptsächlich eben aus der entwickelten Welt hinbildern, um, um sich das mit den eigenen Augen nachzuschauen, ja. Also das sind wirklich auch ähm, ökonomische ähm, Implikationen was lassen Sie dahinter? Warum, wie, wie ist es, wenn Sie einfach in den, den Menschen oder den äh, Rettungs, äh, Rettungsteams im Wege stehen? Also, das haben wir auch eigentlich in, auch in Österreich und auch in Tschechien erlebt, also in Mitteleuropa mit diesen Überschwemmungen, wo Busse einfach äh, sehr nahe eben diesen überschwommenen Gebieten gekommen sind, nur weil, ja, weil die Menschen eine, eine Lust daran gefunden haben, also statt das sozusagen zu helfen. Und ich glaube, das müssen wir auch thematisieren. Also wir brauchen ein Unterscheidungsvermögen, wie ich das nenne, also nicht nur für die Atmosphäre, weil so was, was für dieses Gespür, also was liegt in der Luft, sondern auch in moralischer Perspektive. Also wir dürfen uns nicht alles leisten, was wir uns leisten können, auch in Bezug auf Lust, auch in Bezug auf Ausflüge und so weiter. Ja.
1: Vielleicht ist auch die Frage, ob, ob nicht diese Angstlust äh als gesellschaftliches Phänomen. Ich meine, die ganzen Horrorfilme leben ja davon, nicht? Ähm, also, ein
0: eigenes Symposium genau, wäre, ne? das
1: wäre mindestens eines. Ich bin gestern in der Bahn gesessen und in mir war ein Mensch, der offensichtlich Wirtschaft studiert, nach dem, was er sonst gemacht hat, und der hat sich dann immer zwischendurch einen Horrorfilm angeschaut. Ich musste den so mit einem halben Auge dann mitschauen und habe mir gedacht, okay, dem ist fad mit seinem Wirtschaftsstudium, und daher braucht er jetzt einen Horrorfilm. Das heißt, da, da gibt es wirklich gesellschaftliche Zusammenhänge, die auch zu thematisieren sind. Und das versucht zum Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man da ganz viel jetzt nicht nur an, an der Frage, jetzt was dürfen wir, was dürfen wir nicht ändern muss, sondern am an, an gesamten Zusammenleben. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mit Sergio Costa einen äh, Spezialisten für die Frage des Konvivialismus äh, einladen habe können. Sergio Costa ist Professor für Soziologie am Lateinamerika-Institut in der, an der Freien Universität und äh, ist einer der namhaften Vertreter dieses Konvivialismus, der auf den Ivan Illich zurückgeht. Das heißt, die Idee des Konvivialismus ist, es, es geht um Gastfreundschaft. Ähm, und Gastfreundschaft zum Beispiel ist ja etwas, was überhaupt das also man geht ins Gasthaus und zahlt dort was, aber Gastfreundschaft würde bedeuten, man bietet an, ohne dafür einen Gegenwert zu kriegen, sondern man bietet an und man bekommt auch Angeboten, aber nicht im Tauschverfahren. Das heißt, es ist ein völlig anderes Verhältnis zu, zwischen Menschen und auch zwischen Mensch und Natur, das da im Hintergrund steht. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig äh, umzusetzen, in welchem kleinen Maßstab auch immer nur, weil es kann, so, ich meine, das ist eine fundamentale Verhaltensänderung und würde zu einer fundamentalen Veränderung der gesellschaftlichen Stimmung führen und gesellschaftlichen Atmosphäre, weil unsere Gesellschaft besteht in, viel, in, in nahezu allen Bereichen darauf, dass es nur erlaubt ist, Tauschgeschäfte zu haben. Also auch Liebesbeziehungen funktionieren als Tauschgeschäfte. Das ist mittlerweile äh, soziologisch recht gut etabliert, äh, dass das auch auf dieser Tauschlogik rennt. Die Tauschlogik ist zweifellos auch eine Logik, die es halt gibt und die auch nicht grundsätzlich falsch ist, aber äh, es ist die Frage, also dieser berühmte Spruch, da ist no free lunch. Vom äh, Vergessen von diesem Ökonomen Friedman. Friedman. Friedman, doch, Friedman. ja, genau, Milton Friedman. Ich meine, der, der, der Spruch allein ist ja schon ein Schwachsinn, nicht? Weil, äh, damit es was zum Essen gibt, muss erstmal ganz viel umsonst kommen. Das heißt, äh, die Sonne wird nicht verrechnet, das Wasser wird nicht verrechnet, der Regen. Gut, wenn man es bewässert, ist dann was anderes nicht. Und allein, dass, dass man überhaupt auf die Welt kommt. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der mit Kreditkarte im Mund auf die Welt gekommen ist, und mit angehefteter Kreditkarte. Sondern man kommt auf die Welt und wird empfangen und als Gast auf dieser Erde angenommen. Und das, glaube ich, ist, wenn es gelänge, dieses Bewusstsein in vielen Bereichen zu leben, als Gesellschaft, dann würde sich wahrscheinlich auch ganz viel ändern.
0: Konvivalismus, Wer jetzt über diesen Begriff gestolpert ist, ist nicht allein. Ich habe ebenfalls ein paar Scholperschritte hinter mir und mit ein bisschen Beruhigung, nein, eigentlich Beunruhigung festgestellt, dass auch Wikipedia nichts. Klammer, noch nichts davon weiß.
1: Aha, das habe ich nicht herausgefunden, aber das ist, wäre für Leute, die für Wikipedia schreiben, es gibt <lacht> relativ viele, durchaus ein, ein, ein Projekt, also da findet sich im Internet an sich genug, zum. es gibt ein Konvivialistisches Manifest, und Band 1, Band 2, und es gibt von Ivan Ilic eine ganze Menge von Schriften, und Ivan Ilic war ja, für alle, die äh, ihn nicht mehr kennen, war ein Österreicher, der äh, ein typischer Altösterreicher, der dann in den USA, ein Priester, der aber zu den radikalsten Denkern des 20. Jahrhunderts zählt. Ich glaube, das kann man ohne zu übertreiben sagen, dessen Kritik zum Beispiel auch des Kranken, des Medizinwesens ein, bis heute ein, ein wichtiger Einfluss ist. Und der hat eben versucht, ein neues zu beschreiben, wie, wie müsste denn das ausschauen, dass man miteinander gut leben kann. Und miteinander ist also auch mit der Natur, in der Natur.
2: Ja, der Begriff selbst ist interessant, also bevor ich eben auf, auf diesen Konvivialismus eben im, äh, bei, bei unseren Diskussionen im Polylog-Zeitschrift der kulturellen Philosophien gekommen bin, ich kannte den Begriff eigentlich aus dem 19. Jahrhundert von Conviv, Conviv Tischgenosse auf Französisch, und damals gab es interessante Abhandlungen eben zu den Sitten, also beim Tisch, also wie äh, wie man das Essen teilt, weil darum geht es. Also genauso wie Ursula gesagt hat, es geht nicht um einen Tausch, um einen interessierten Tausch, sondern es geht um eine andere Logik, also eine Logik der Share heißt das, ja auf, auf Englisch, also eine Logik der ähm, der Teilung derselben Ressourcen. Also wir oder ja der Teilhabe sagen die so auch an denselben Ressourcen. Ist also eine Logik der, äh, der Teilung und auch eben der Gabe. Ja.
0: Ich habe es mir als Zusammenleben. Übersetzt, also um, und
1: ja, ist es auch natürlich. Ich meine, wenn man gemeinsam bei Tisch sitzt, also nichts ist unangenehmer als eine Situation bei Tisch, wo was was am Tisch steht und man merkt, dass, dass die Schlacht am kalten Buffet nicht. Man, es stürzt sich eine Person oder mehrere Personen auf die Leckerbissen und drängt die anderen weg. Das ist eine, also wenn dann das passiert ja manchmal bei Essen, nicht?
2: Ja, aber das also das Bild der Tischgemeinschaft, die sind so viel interessanter als alle, auch wenn alle am selben Tisch stehen, ähm, gibt es trotzdem eine gewisse Hierarchie. Ja? Und das ist, also wir können wirklich unsere Welt, unsere globale Welt mit einem Tisch vergleichen. Und auch wenn wir am selben Tisch sitzen, da ist doch jemand, der... Ähm, eventuell äh, ich weiß nicht das Fleisch für die anderen teilt sozusagen ja oder die Portionen teilt oder ähm, lange Zeit äh, saß man am selben Tisch aber es gab unterschiedliche Speisen sozusagen die gendergerecht waren also für dann für Erwachsene und und für die Kinder oder Gerade weil wir in Österreich sind, also das ist nicht so lange her, erst ein Jahrhundert oder seither Österreich-Ungarn eben keine Monarchie mehr ist oder also Österreich eine Republik ist und äh, war auch eben die, die Etikette am Tisch eben, dass der Kaiser eben mit dem Essen begonnen hat. Ja, ja oder also, der Familienvater, nicht? Oder, oder der Familienvater, genau. Also in, in und
1: das hat sich in der Zwischenzeit erübrigt, mehr oder weniger, äh, weil es gibt den, das Familienoberhaupt in dieser Form seit in 70er Jahren es den gab immer noch. Es Ja, gab aber es, es gibt recht, es ist wirklich ja, ein ja. Punkt, es gibt ja. rechtlich keinen Anspruch mehr, auch wenn das natürlich bis das in die Hirne reingeht und ins vegetativum und überhaupt, das dauert noch, das werden wir beide alle drei nicht mehr erleben. aber voraussichtlich, aber aber es ist ein Unterschied, ob es ein Rechtsstatut gibt, das einklagbar ist oder ob es das nicht gibt. Das ist ein wirklich also ich kann das aus verschiedenen Gründen aus eigener Erfahrung sagen, hätte es dieses Recht, dieses, dieses neue Familienrecht zwei Jahre früher gegeben, wäre mein Leben tatsächlich anders verlaufen. Also ich will da jetzt nicht darauf eingehen, ich meine, ich bin zufrieden, so wie es ist, aber es ist de facto so, dass diese Rechtssituation einfach für mich eine, eine Weichenstellung erzwungen hat, die ich sonst nicht genommen hätte, eine, Ab, eine Abzweigung sozusagen. Nicht?
0: Also um es ganz kurz bildlich darzustellen, ja, meine Eltern haben noch kirchlich nach der Formel geheiratet, ich, standesamtlich weiß ich nicht. Müsste äh, sie, sonst
1: geht es nicht in Österreich. Nein,
0: schon, aber mit der Formel, dass die Frau also. dem Mann äh, nicht nur treu ist, sondern auch gehorsam geschworen hat und tatsächlich musste meine Mutter als äh, Akademikerin für ihren Job äh, eine Unterschrift meines Vaters äh, haben, damit sie ihn antreten kann. Das genau. Hat sich bis in die 1970er Jahre. Ja,
1: oder eine, die Mutter von Freundinnen von mir, die ging in den 70er Jahren zur Polizei und wollte, einen, wollte Pässe für die Kinder haben. Hat es nicht gekriegt, weil das musste nur der Mann machen. Und es ist zum Beispiel in Südtirol, also in Italien immer noch so. Ich weiß das zufällig, weil ich einen Bekannten habe, dessen Frau Südtirolerin ist. Und wenn die einen neuen Pass braucht, muss er zum Konsulat gehen.
0: Sind wir froh, dass es inzwischen eine Generation gibt oder eigentlich schon, sogar schon zwei bis zweieinhalb, die äh, das nur noch sozusagen als historische Absurdität erlebt haben. Da sind wir jetzt auch bei einem kleinen Stichwort. Die Veranstaltung des Symposium Dürnstein ist nicht nur eine Fach-, sondern auch eine generationsübergreifende. Und in diesem Zusammenhang sind auch Fridays for Future zu Gast.
1: Natürlich, die waren schon mal zu Gast. Und ich werde sie, solange ich in der Lage bin, da was zu machen, auch sicher immer wieder einladen. Es beginnt das Symposium mit einem Gespräch zwischen der Katharina Rogenhofer und äh, der Matthias Strolz und der Sabine Herlitschka, Katharina Rogenhofer kennt man als äh, Mitbegründerin von Fridays for Future. Matthias Strolz auch, weil er äh, bei der Chef der NEOS war und dann die Politik verlassen hat. Wenn man weniger gut kennt, aber mindestens genauso wichtig ist, ist Sabine Herlitschka. Sie ist Vizepräsidentin der österreichischen Industriellenvereinigung und Vorstandsvorsitzende von Infineon, und das ist eine der wichtigsten und größten Firmen in Österreich, in Kärnten angesiedelt im Wesentlichen, und die hat zu meiner, ehrlich muss ich sagen, zu meiner Überraschung und Freude sofort zugesagt, zu dieser Diskussion zu kommen, nachdem nämlich eine ganze Reihe von anderen Personen abgesagt hatten, die sowieso nach meiner Meinung wahrscheinlich nicht so interessant gewesen wären wie Sie, weil sie ist wirklich eine sehr einflussreiche und sehr innovative Person. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben dann auch die Helga Krumm-Kolb eingeladen, der, die wird mit dem Benedikt Narodoslawski vom Falter ein Gespräch führen über die Frage, warum ist es eigentlich so, dass sie seit 30 Jahren sagt, Achtung, es wird heftig mit dem Klima, man muss was ändern und keiner hört zu. Es ist der Preis der Zukunft, um den es geht. Nicht? Mit welchem Preis müssen wir jetzt zahlen, damit wir eine Zukunft haben? Ich habe den Titel von, der, von, dieser, von diesem Gespräch sehr gut gefunden, es hat mich gefreut. Ähm, worauf ich auch noch gerne aufmerksam machen möchte, ist ein, Zus ein Vortrag am Samstag über die religiösen Positionen zur Klimakrise. Man hört da selten was drüber, aber es gibt in allen großen Religionen relevante Personen, die sich stark machen und schon seit Jahren und manchmal schon seit Jahrzehnten stark machen für äh, die Schöpfung. Das heißt, Schöpfung ist ein, ein Begriff, den man selten verwendet im Normalfall, aber das heißt einfach alles, was wir nicht gemacht haben. Und das ist letztlich unsere Lebensbasis. Wir haben uns auch übrigens selber nicht gemacht, überraschenderweise, sondern sind entstanden. Ähm, was ich unbedingt noch sagen möchte, ist, dass das Symposium Dünnstein diesmal auch als Streaming äh, verfolgt werden kann. So, es ist, man muss ein bisschen was zahlen dafür, aber man kann dafür die gesamte Veranstaltung zu Hause im Fernsehsessel, Lehnsessel oder wo auch immer äh, anschauen. Aufgezeichnet werden die Sachen wahrscheinlich nur zum Teil. Manche Leute, manche der Referenten wollen auch nicht, dass das aufgezeichnet wird und dann zur Verfügung gestellt wird, aber im Streaming ist alles äh, sichtbar. Nur muss man sich bitte dafür anmelden, rechtzeitig, weil das natürlich auch eine Frage des Zugangs ist.
0: Du hast vorher äh, abgestritten, dass alle Aspekte abgedeckt wären. <lacht> Tatsächlich ist mir jetzt einer eingefallen, der nicht abgedeckt ist, aber das betrifft nicht nur das Symposium, sondern die gesamte Klimadebatte.
1: Wo bleibt das Militär? Höchst klimawirksam. Absolut, absolut. Ich meine, man muss dazu sagen, ich glaube, dass uns die Frage des Militärs ist, seit ungefähr zehn Tagen auffällt. Ich habe gelesen, dass die EU-Strategie. Äh, die, die, äh, wirklich unter dem Eindruck der Ereignisse ihre gesamte Verteidigungsstrategie umgestellt hat. Also ganz generell glaube ich, dass man einfach vergessen hat, dass Militär eine wesentliche Rolle spielt in, im Leben der Menschen. Wenn man eigentlich sich wünschen würde, es wäre nicht so. Aber natürlich, und es fehlt zum Beispiel, was mir auch fehlt, ist die ganze Frage, was hat das für die Frauen für eine Bedeutung, nicht? der Klimawandel, weil der geht zu Lasten der Frauen ganz weitgehend aber... Ja, ich habe einfach nur zweieinhalb Tage und mehr ging nicht rein und irgendwas muss halt, muss man irgendwas muss man auswählen.
0: Auch die Rückkehr des Militärs in den Alltag in Österreich ist ein eigenes Symposium eigentlich. Für mich ist das neu. Ja, also, nicht nur
1: für dich, glaube ich. Das ja. ist für alle, glaube ich, im Moment sehr neu.
0: Ah, die ganz Alten haben es erlebt, dass das Militär sehr präsent war im Alltag. Für uns nein. Und da hat der Gebäudeschutz, der vom Militär übernommen wurde, der früher eine polizeiliche Aufgabe war vor allem, oder auch private Security, heute ist es eine Mischung und es steht sehr viel Militärpolizei in der Stadt darum. Das ist mir neu und ich äh, kann mich nicht daran gewöhnen. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Du hast in der letzten Ausgabe des Symposions eine neue also im Symposion neu angewandte Symp äh, Diskussionsform angewendet. The Fishbowl. Wie war die Erfahrung? Hat das eine Fortsetzung heuer?
1: Die war gut, die Erfahrung. Ob wir das heuer auch machen, das ist ein bisschen die Frage. Es ist nämlich einfach durch diese Covid-Vorgaben äh, und auch durch die feuerpolizeilichen Vorgaben müssen wir bestimmte Regeln einhalten, die, glaube ich, diesen Fishbowl nicht so möglich machen werden. Also ich persönlich würde das gerne haben, aber wir haben mit dem, äh, mit dem äh, Joachim, wie heißt er, dem äh, Joachim, unserem tollen Riff, äh, äh, fix jetzt er man doch echt nicht ein. Äh, Joachim um, Schwendenwein. Genau, mit dem Joachim Schwendenwein, danke vielmals. Äh, ich sehe ihn von mir, aber das nützt dem Radio gar nichts, äh, <lacht> wir haben mit dem Joachim Schwendenwein jemanden, der mit äh, ein sehr erfahrener Moderator von Großgruppendiskussionen ist, und der in irgendeiner Form versuchen wird, dass es wirklich eine lebendige Diskussion auch im Publikum gibt und nicht nur so einzelne Fragen zwischen Publikum und Referenten, aber was räumlich von der Organisationsform möglich ist, das wird sich weisen, weil eben, wie gesagt, es gibt einfach Vorgaben, die einzuhalten sind.
0: Vielleicht sagen wir noch ein Wort zum Fishbowl, was das Besondere daran ist.
1: Ja, das Fishbowl ist eine Möglichkeit, dass viele Leute zu Wort kommen, indem nicht äh, frontal sozusagen einer die Diskussion leitet, sondern man kann, man hat, es gibt im Inneren des Kreises also ein Kreis und im Inneren des Kreises gibt es mehrere Sessel, auf die sich ein paar Auskunftspersonen setzen, aber auch mehrere Sessel oder ein Sessel, wo eine Person. Platz nehmen kann, die Fragen hat und dann stellt sie die Fragen und nach einem zwei, drei Fragen geht sie wieder. Also es darf nicht jemand diesen Sessel dauernd besetzen. Das wäre dann ein Co-Referat oder sowas. Und das bringt ganz viel, weil durch die räumliche Veränderung äh, kommen einfach andere Wortmeldungen zustande und das Ganze wird auch viel lebendiger und es kommen auch mehr Leute zu Wort als in den üblichen Frontaldiskussionen. Ich fand das eine total gute Sache, aber, aber wie gesagt, das ist alles nicht so einfach mittlerweile.
0: Wer neugierig ist, kann sich am besten vor Ort selbst informieren, welche Formen gewählt wurden, um zum Beispiel eben die Publikumsbeteiligung bei Diskussionen zu ermöglichen.
1: Und man sollte sich, wenn man teilnehmen will, in Person rasch anmelden, weil es ist einfach eben auch beschränkt. Wir dürfen einfach nur, also wir können nicht so viele Leute reinnehmen, wie wir wollen, sondern da gibt es einfach Vorgaben. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lage ausschaut, aber ich weiß, dass es, äh, dass es viel, also weniger ist, als man sich als Veranstalter wünschen würde.
0: Obwohl die Regelungen in Niederösterreich glaube ich, lockerer sind als in Wien, aber es kennt sich, glaube ich, da und dort keiner aus, außer den Veranstaltern, die müssen natürlich.
1: Ja, so ist es. Und die kennen sich aus und die sagen, wir können nicht so viel reinnehmen, wie wir wollten.
0: 11. Symposium, Dürnstein, 24. bis 26. März 2022. Ich habe die Zeile dauerhaft gefunden. Ich danke meinen Gästen Ursula Barz und Madalina Diakonu. Und kann das Symposium, ja, dass es gestreamt wird, das ist für mich eine gute Nachricht, weil physisch habe ich es noch nie nach Dürnstein geschafft, zum Symposium, im Stream hoffe ich, dass es mir möglicherweise
1: gelingen wird. Wünsche ich dir von Herzen und danke für diese feine Sendung.